0: Thank mm -hmm.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast En Si Bon Terme, le podcast où on parle avec des personnes expertes de la vulgarisation. Aujourd'hui, on reçoit Jean-Michel courti qui est physicien et vulgarisateur. Et parmi les activités de vulgarisation qu'il fait, il y a ses chroniques sur la physique du quotidien, qu'il coécrit avec Édouard Kerlik, et qui sont publiées mensuellement dans le magazine Pour la Science. Et ces chroniques sont ensuite regroupées dans des livres. Ces livres, j'en ai deux. Et ça a été probablement les premiers livres vraiment de vulgarisation scientifique que j'ai lus, et où je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Parce que c'était de la physique du quotidien, donc mon sujet favori, mais surtout c'était sourcé, c'est ancré dans la recherche scientifique. Un élément qui est un peu trop rare à mon goût. Alors je suis particulièrement contente de rencontrer Jean-Michel, il était là à mes débuts, via ses livres, et il a inspiré d'ailleurs plusieurs de mes premières productions. Dans ce podcast, on remonte aux origines de ses livres, de ses chroniques, comment il les pense avec son co-auteur, comment ils arrivent à écrire à quatre mains, ce qui est un mystère pour moi, comment ça se passe avec l'éditeur, etc. On en profite aussi pour parler de comment il s'est formé à la vulgarisation, puisque ce n'est pas sa formation initiale, mais aussi de plusieurs principes qui ont été plus ou moins faciles à intégrer dans sa pratique. On parlera du concept d'avoir une idée par paragraphe, de l'intérêt de garder le suspense ou non tout au long de l'écriture, de la différence entre l'exactitude et la justesse, etc, etc. C'est un épisode rempli de pépites et deux dictons. Alors si vous regardez la version vidéo, vous verrez que je suis sans arrêt en train de vérifier que le son enregistre bien, parce que c'est évidemment ma hantise pour un podcast qui a un problème avec le son. Et bien malheureusement, malgré mes efforts, le fichier son s'est partiellement euh, corrompu a posteriori par je ne sais quelle euh, sorcellerie. Et à la moitié du podcast, ben, on passera des bons micros au micro de secours que j'avais heureusement pour l'occasion. Alors c'est sûr, vous allez entendre la transition, mais restez une ou deux minutes de plus, l'oreille s'habitue. Malgré tout, je vous laisse écouter Jean-Michel, puisqu'il s'exprime en si bon terme. Moi, ces bouquins-là, ils ont beaucoup changé ma perception de la vulgarisation. Ah, merci. Ouais, parce que c'est la première fois que je voyais un... Donc moi, à ce moment-là, j'étais déjà dans le monde de la recherche. Je ouais. commençais, je faisais mes premiers pas. Et donc, j'avais appris l'importance de citer ses sources, l'importance oui. du travail des, de ses pères etc. Et c'est la première fois, je pense, que je le voyais, ou en tout cas, que je me rendais compte qu'il y avait un exercice de vulgarisation qui était sourcé. oui. Et euh, parce que dans les articles de journaux euh, classiques avec les de journalistes, finalement, oui. il y a très peu les sources qui sont indiquées. Non.
2: Mais en fait, c'est ce qui fait notre spécificité.
1: Mm -hmm. Quand tu dis « notre », c'est... Alors, euh...
2: quand je dis « nous », sur toutes ces chroniques, c'est quelque chose que je fais avec Édouard Kerlick, ouais. collègue et ami, mm
1: -hmm. parce que
2: ça fait depuis 20 ans qu'on fait ensemble. Donc, forcément, ça fait des, des relations. Mm
1: -hmm. <rire> N'est-ce
2: pas <rire> Voilà. Donc, en fait, au... Au début, on a démarré euh, comme beaucoup de choses euh, sur euh, une truc d'envie. En fait, la chronique avait été créée par Roland Lehouk mmh. dans la revue Pour la Science, euh, qui est un ami. Euh, et puis, euh, il a dans ses dans ses chroniques, euh, il a commencé à les faire toutes seules. Puis, il en a fait quelques-unes où il a fait en collaboration avec des collègues astro. Okay. Donc, euh, il y en avait une avec Jean-Philippe Puzan, une avec Robert Wojkovic. Mm -hmm. Et puis, euh, comme euh, la vulgarisation, ça m'intéressait, bah, je lui ai proposé, j'avais des, de, des sujets intéressants, je lui ai dit, bah, tiens, est-ce que euh, tu pourrais bien en faire un avec moi Donc, on en a fait un premier sur le fun. Sur le, euh, le fun, l'air cool. chaud qui descend de la montagne. Hein.
0: Ok,
1: c'est pas le fun avec Non, 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 non mon pas le fun, axons. le fun, <rire> euh, F-O-E-H-N.
2: Euh, F-O-H-N -E euh, -E euh, Ouais. L'idée globale, c'est que quand on a un air humide qui va monter sur une montagne, ouais. euh, en montant, ça se refroidit, mm -hmm. l'air se condense, il va pleuvoir. Et ensuite, comme il, comme il pleut, il y a moins d'eau dans l'air. Donc, quand l'air va redescendre, on ne va plus avoir l'air à évaporer. Donc, en fait, quand il va redescendre, il va être beaucoup plus chaud que l'air qu'il y avait de l'autre côté de la montagne. Ok. Voilà. Phénomène. Ouais,
1: physique, très intéressant, euh, etc.
2: Ouais. Et puis un deuxième sujet que j'ai fait sur les, avec lui sur les ondes dans les artères.
1: Mm -hmm.
2: Sur le fait que l'eau est incompressible, mais comme les artères sont élastiques, en fait, on a le pouls qui est une onde qui se propage à la vitesse d'à peu près un mètre par seconde. Et d'ailleurs, on peut faire l'expérience si je mets euh, les doigts, si je prends mon pouls au poignet en même temps à la gorge, mm -hmm. on perçoit un décalage.
1: Le problème, c'est que je n'ai jamais réussi à sentir mon pouls dans le poignet. Y pas, bon, tu n'y arrives ouais. pas. Ouais, mais non,
2: arrive mais en fait, on, on perçoit que le pouls, il est d'abord ici, ouais. puis là. Parce qu'en fait, le poignet, il est plus loin du cœur que, euh, que le cou. Ouais. Voilà. Donc c'était les sujets. Ça s'est bien passé. Et en fait, euh, Roland euh, a vite vu que tenir un article par mois tout seul, euh, c'est très très lourd.
1: Mm -hmm.
2: Et donc, il m'a proposé de, de faire la chronique avec lui. OK. Voilà. Et donc on a commencé pendant un an, on a fait la chronique à deux, Courti et C'est pour ça que dans le premier dans le premier ouvrage il y a euh, c'est Courti et Luc.
1: Vous écriviez vraiment à quatre mains, comment ça se passe
2: Alors quand on est quand on écrivait euh, en général euh, on faisait il y a un travail de biblio commun parallèle. Hein. Mm -hmm. Après euh, mais peut-être peut-être que de, de comment ça se passe en fait au début oui. euh, je, je vais te dire comment on fait maintenant. Ouais, Parce qu'en fait, avec Roland, c'était expéri plus expérimental.
1: OK. Donc maintenant, ça, c'est... avec
2: Édouard Kerlik, il y a, il... Kerlik, euh, y a ouais. 20 ans. Donc juste la phase de début. Donc je fais avec Roland pendant un an. Mm -hmm. Puis euh, Roland a envie de faire d'autres choses, euh, notamment de faire beaucoup plus de choses auprès de la science-fiction. Son truc, c'est science mm -hmm. et science-fiction. Euh, par ailleurs, il y avait Édouard est un ami que lui s'intéresse, qui avait fait avec nous un article sur le coup de fouet, pour tester et donc euh, quand Roland dit moi j'aimerais arrêter », je lui dis écoute moi je peux pas continuer tout seul mm -hmm. tu sais ce que c'est je propose à Édouard. il dit ok et en fait une fois qu'on a eu formé le binôme avec Édouard, depuis euh, depuis ça tient
1: il y a quand même quelque chose qui me qui me fascine là-dedans c'est que c'est l'écriture à quatre mains parce que moi oui. je sais pas faire de l'écriture à quatre mains alors en
2: fait de, de l'écriture à quatre mains globalement tel qu'on travaille maintenant ouais. en fait il y en a il y a le, le le truc de la mort c'est la version zéro Okay. la version zéro c'est celui qui fait le premier texte c'est celui qui va souffrir c'est celui <rire> qui va voir l'angle basse de la page blanche Clairement. parce qu'en fait au bout de 20 ans au niveau de la biblio on a gagné en efficacité on s'est allé droit au but euh, faire mm -hmm. ce qu'il faut, on connaît les sources et puis on a stocké ce qu'il faut au niveau de l'écriture une fois que les choses sont démarrées on sait, enfin, je, veux dire, je sais globalement mettre sur le papier ce que j'ai dans la tête et dans un format adapté c'est-à-dire 7500 caractères. Et puis, avec un style qui est le style pour la communication, qui est pas le style universitaire. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire, c'est pas depuis toujours, etc. Puis, je vous fais euh, l'historique du sujet euh, pendant trois heures. Euh, et puis, on a le message et éventuellement. Voilà, ou... Et à la fin. Ouais. En fait, euh, pour moi, c'est la, l'image, c'est qu'on fais du Colombo et pas du Agatha Christie. Euh... Tu
1: fais du Colombo et pas du Agatha Christie. Alors, je pense que j'ai pas assez les références.
2: Alors, Agatha Christie, c'est le who don't C'est il faut garder le suspense et ah. tu connais pas le coupable.
1: Okay.
2: Donc, en fait, euh, c'est l'idée qu'il faut surtout pas dire les résultats parce que mmh. si on dit les résultats, le public va plus être intéressé. Ouais. Et que l'intérêt, c'est de savoir le résultat. Mmh. Sauf qu'on sait qu'en vulgarisation, ça marche pas. Tout à fait. Que si on veut faire attendre la réponse aux gens, ils il, il partent. En revanche, Colombo. Dans les feuilletons de Colombo, on connaît le coupable tout de suite. Mmh. C'est d'ailleurs comme ça que ça commence.
1: Ok. Je, je pense que je n'ai jamais vu d'épisode bon, de ben Colombo. Voilà, donc
2: il faut regarder Colombo. <rire> Mais un épisode de Colombo, c'est quoi ouais. C'est le criminel qui fait son crime.
1: D'accord. Okay.
2: Donc, donc, donc en fait, avant quoi que ce soit, on voit mmh. le coupable faire okay. son crime. Et ensuite, on sait qui est le coupable. Et tout l'intérêt, c'est donc pas qui est le coupable, mais c'est comment Colombo va réussir à le coincer. Mmh. Et en fait, c'est comme ça qu'on réussit quand même à avoir du suspense à avoir de l'intérêt. Autrement dit, on donne tout de suite la réponse à la question. En revanche, l'intérêt, c'est de savoir comment on va avoir cette réponse et éventuellement, il peut y avoir des rebondissements supplémentaires qu'on va découvrir. Donc ça veut pas dire qu'il n'y a pas de surprise. Bien sûr. Voilà.
1: Mais je trouve ça intéressant comme comme point à, à souligner de où d'où vient le suspense parce que c'est quelque chose qui est qui, qui revient énormément dans, quand on commence en vulgarisation. Oui. C'est. Mais je vais pas dire le résultat tout de suite. Je perds tout mon tout mon punch, comment dire. Oui.
2: Et ben ben non. Au mm. contraire. Et et enfin moi dans les règles que j'ai apprises. Donc en gros sur, sur comment j'ai appris c'est qu'on faisait les textes et puis dans la revue pour la science il y a des rédacteurs. Mm -hmm pour que euh, les choses soient homogènes dans la revue. Quand on lit une revue, ouais. euh, ça doit être dans le style de la revue. Bon.
1: Donc, il n'y a pas de, de patte d'auteur, entre guillemets Alors,
2: si, il y a une patte d'auteur. Ouais. Mais ça doit être quand même dans un certain cadre. Okay. Voilà. Et il faut que les, auteurs se, que les lecteurs se sentent à l'aise mm -hmm. et que ce soit adapté au lectorat. Bon, ben, quand vous avez des universitaires... Au début, on fait des trucs à l'universitaire, on vous dit « ça va pas du tout ». Et donc, on a les rédacteurs. Donc, dans les premières années, je faisais une version. Le rédacteur, il disait « non, ça va pas ». On revenait. Il y avait au moins trois, quatre allers-retours entre eux, ce que nous faisions et ce que disait le rédacteur et tout. Et essentiellement, sur des questions de structure. Ouais. Donc, pas sur des questions de vocabulaire. Ah oui. Pas sur des questions de texte, sur des questions de structure et de syntaxe.
1: Parce que ça, c'est quelque chose qui est pour le coup très connu, c'est que le jargon, il faut l'enlever. Et donc ça, en général, Alors, tout le monde faire. Alors, Je ne suis pas d'accord avec ça. Mmh. Oui, non. Mais <rire> je ne suis pas d'accord <rire> non plus, mais je faisais raccourci. Je suis d'accord. Ouais. La première chose qu'on dit, c'est le
2: jargon, le machin, exact. effectivement. Ouais. Donc, donc en fait, pour enfin, en fait, le... Euh dire ça c'est les basiques c'est les basiques mm -hmm. et à la fin quand même il faut appeler un chat un chat mm -hmm. donc ce que je veux dire c'est qu'un électron c'est un électron c'est pas la petite particule chargée euh, qui est machin un photon c'est un photon c'est pas le grain de lumière donc et et, et quand on fait euh, non mais quand on fait un truc sur un médicament on donne le nom de la molécule ouais, ouais. sauf qu'il faut le dire de manière à ce que les gens comprennent qu'ils sont pas censés le savoir mm -hmm. et que c'est juste comme un nom propre
1: c'est-à-dire ouais, c'est juste
2: une étiquette euh, que ça s'appelle comme ça c'est un protagoniste c'est un protagoniste et donc il a un prénom mm -hmm. et donc on lui donne son prénom mm -hmm. voilà. Bon, Mais en revanche, pour moi, le, le travail central, c'est la structure, c'est la syntaxe.
1: Mmh. Est-ce que tu saurais te remettre dans la peau du Jean-Michel d'il y a 20 ans, et sur est les enseignements qu'il a eus, sur la structure, justement
2: Alors, la, bah, la structure, c'est clair, il faut tout faire à l'envers. <rire> voilà, mmh. c'est la pyramide. Je veux dire, à l'universitaire, euh, on, on, on commence à dire les hypothèses, puis euh, la démonstration, machin, et on termine par la, par la conclusion. Bon, ben... Bah, non Pour Si on veut intéresser le lectorat, il faut lui dire de quoi on va parler, donc à quelle question on va répondre, et ensuite donner tout de suite la réponse. Voilà. Pourquoi euh, les pingouins euh, n'ont-ils pas froid aux pattes Parce que les pattes des pingouins sont équipées de mécanismes d'échange de, euh, de chaleur à contre-courant, comme dans les maisons. Mmh. Voilà. Et ça y est, et c'est l'accroche mais la question, c'est mais oui, mais c'est quoi ces mécanismes Comment ça marche Et en fait, le fait d'avoir donné la réponse, on n'a rien dévoilé. Oh ouais. Et, 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 et c'est ça, ça qui est compliqué à, à comprendre au début. C'est qu'on a l'impression qu'en donnant la réponse, on va supprimer le suspense. Et en fait, en donnant la réponse, ça pose encore plus de questions au lecteurs C'est comme dans le Colombo. c'est Mais comment on va le choper mm -hmm. je dire, je vous ai, je, Une fois que j'ai dit que c'est des, euh, de, des échangeurs de chaleur comme dans les maisons. Mais c'est quoi un échangeur de chaleur mm
0: -hmm. Et puis ça
2: marche comment et, et comment ça se fait que le pingouin, il a ça dans ses pattes Et où c'est que c'est placé dans ses pattes Donc, en fait, en donnant la réponse, on va augmenter le suspense. Mm
0: -hmm.
2: Si j'avais un truc à dire au Jean-Michel, il y a 20 ans, c'est déjà, faut pas avoir peur de ne pas avoir de suspense.
0: Mm
2: -hmm. de Dire les choses, en fait, ça augmente la tension plutôt que de la réduire. Voilà. Ensuite, on dit toujours une idée par paragraphe. Ouais. Voilà. Alors, il y a deux choses. Une idée, c'est une idée. C'est pas une idée son corollaire, deux exemples, un contre-exemple et des applications.
0: <rire>
2: voilà, mm -hmm. une idée, c'est une idée.
0: Ouais.
2: Bon, donc ça, c'est déjà euh, aussi, et c'est compliqué, parce qu'en fait, au début, moi, j'avais vraiment l'impression de faire une idée par paragraphe. Mm -hmm. Et en fait, je m'aperçois que non, ce n'était pas une idée, c'était une idée, le développement, l'exemple, la démonstration, etc. C'était une, par
1: voilà, mm -hmm. une thèse, par paragraphe, quasiment.
2: Voilà, c'était une thèse par paragraphe. Ça, c'est le premier point. Ensuite, une fois qu'on a dit ça... Il euh, y a un point, c'est que euh, moi je trouve que c'est très. Pour, pour, pour la science, on, est, on, on était en volume limité. Mm -hmm. C'est-à-dire, on a. En de... Volume en nombre de caractères. En Ce que je veux faire dire, c'est deux pages. Mm -hmm. euh, maintenant, c'est trois pages, ouais. mais avec une maquette plus allégée. Au début, on était sur 11 000, 11 000 caractères, euh, espace compris. On est passé, au bout de trois ans, il y a eu un changement de maquette, on est passé à 9 000 caractères. Et maintenant, c'est stabilisé depuis 10 ans à 7 500 caractères. Mm -hmm. Bon, donc on a un volume imposé. Ça ne se discute pas, ça ne se négocie pas. C'est la maquette. Mm -hmm. Donc, si ce qu'on écrit, c'est plus long que le volume, le rédacteur va couper.
0: Mm -hmm.
2: Donc, plutôt que ce soit le rédacteur qui coupe,
1: mm -hmm. autant que
2: ce soit soi-même qui fasse les choix. Tout à fait. Donc ça, c'est un point, quand on est au volume limité, il faut travailler dans ce volume limité. Et maintenant, une des choses que j'ai apprises, c'est qu'on ne peut pas concentrer les idées. Si ça ne tient pas, ça ne tient pas.
0: Faut faut autrement des, des... Il faut
2: supprimer des choses. Mm -hmm. Et... Ça, c'est le truc général. En fait, communiquer, c'est faire des choix. Vulgariser, c'est faire des choix. Je suis dans un volume limité, avec un nombre limité de paragraphes. Et donc, la question centrale, c'est pas comment je vais expliquer ce que j'explique, c'est qu'est-ce que, de quoi je vais parler, et qu'est-ce que je vais choisir comme argument. Mmh. Qu'est-ce que je vais choisir comme exemple. Parce que, voilà, il faut faire le deuil de l'exhaustivité.
1: Tout à fait. Euh, je, tu, tu, tu prêches une, une convaincue, donc je suis voilà. contente. On en s'entend là-dessus. En là
2: donc, donc, donc c'est ça. Donc c'est ça qui a été le plus difficile au début. Ouais. Euh, C'était de vraiment réussir à cette question de une idée par paragraphe et, et de réussir. Parce qu'au début, on a toujours l'impression qu'en rédigeant de manière plus compacte et tout, on va pouvoir faire tenir, euh, etc. Voilà. Donc, donc, en fait, c'est ça qui pour moi était été le, le plus, le plus dur, le plus violent. C'est cette notion de choix. Mm -hmm. Et, et deuil, en, fait,
1: deuil permanent
2: deuil, en fait, en fait, mmh. mais maintenant, c'est plus un deuil, ouais. euh, parce qu'en fait, maintenant, c'est plutôt l'idée qu'est-ce que j'ai vraiment envie de dire. Mmh. Et, 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 et 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 une fois qu'on a fait ses choix, on respire. C'est-à-dire qu'au début, c'est la lutte parce qu'il faut tenir dans un volume, mais on veut à tout prix dire plein de choses, etc. Donc donc c'est compliqué. Euh, il faut faire des phrases, voilà. Et puis dès, dès que le rédacteur, il va agir sur le texte, on va prendre ça comme c'est dramatique, il a supprimé un truc essentiel. Une fois qu'on a fait soi-même les choix. En fait, on a la place, on oui. respire, donc on, on dit moins de choses, mais, mais on les dit à l'aise.
1: Est-ce que tu penses que parce il que, euh, y a des choix qui sont faits, on est forcément en perte de véracité
2: Non. En fait, euh, par rapport à cette question, je suis un fan de Bertrand Labasse, okay. euh, qui a écrit un livre qui s'appelle « Communication scientifique euh, », et dans lequel, ce qu'il explique, c'est que quand on fait la science... Hein, euh, ce qu'on veut, c'est l'exactitude, mm -hmm. avec toute la précision. Mm -hmm. Et que quand on fait de la vulgarisation, ce qu'il faut viser, c'est la justesse. Mm -hmm. Et l'exemple que j'aime bien, c'est celui du piano. En fait, la vraie gamme, la gamme chromatique, c'est la gamme qui peut être jouée par les violonistes. Et dans cette gamme, un do dièse, ce n'est pas la même note qu'un ré bémol. Mm -hmm. Les notes exactes, c'est le do dièse et le ré bémol et le ré bémol est légèrement en dessous du do dièse. En fait, les notes, si on regarde les notes, elles sont divisées en neuf, entre deux notes entières, il y a neuf sous-divisions qui sont les commas, et une altération, c'est cinq sous-divisions. Donc en fait, <rire> donc en fait, le do dièse, c'est do plus cinq commas. OK. Et le ré bémol, c'est ré moins 5 commas. Mais comme Ré c'est 9 comas, ça veut dire que c'est 4 comas.
1: Donc que comas c'est un mot connu Pas du tout. Je... Ok, d'accord.
2: Bah, je vous le dis, voilà, c'est le petit nom, du, le petit de, nom la, de, de la subdivision. De, de, de Un neuvième de l'écart euh, entre deux notes, euh, okay. etc. Donc un violoniste, s'il voit une partition, si un Do dièse, il ne fera pas la même chose qu'un Ré bémol. Mm -hmm. Sur un piano, il y a une seule touche.
0: Mm.
2: C'est ce qu'on appelle la gamme tempérée. Vous avez être entendu la question de la gamme tempérée Et c'est quoi la gamme tempérée bah C'est qu'on réussit à faire cette touche noire qui va pouvoir passer soit pour un do dièse, soit pour un ré bémol. Et ce n'est pas vraiment un do dièse, et ce n'est pas vraiment un ré bémol, mais en même temps, c'est juste. Mm
0: -hmm. Autrement
2: dit, elle est, la note n'est pas exacte, mais ça sonne juste. Ça sonne bien, mmh. voilà. Et eh ben, c'est ça que c'est l'image que j'aime bien pour la vulgarisation, c'est-à-dire on n'est pas dans l'exactitude, mais ce qu'il faut, c'est que ce qu'on va évoquer dans la tête du lecteur, ce soit juste.
1: C'est intéressant de, c'est un peu ce que je cherchais avec, en faisant ce podcast-là, d'écouter d'autres personnes qui font de la vulgarisation et qui vont dire dans leurs mots oui. quelque chose dont je suis convaincu mais que j'aurais pas expliqué comme ça. Oui. Et, 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 et a, ça, c'est fascinant.
2: Et après, on n'a pas les mêmes. Ce que je veux dire, c'est que le. Euh, moi, je suis universitaire. Mm
1: -hmm.
2: Alors, on dit, dans les conseils pour les universitaires, on dit toujours, oui, quand vous vulgarisez, ce n'est pas pour le grand public. C'est pour le grand public, ce n'est pas pour vos pères.
1: Oui, mm -hmm.
0: Oui,
2: on dit ça. Ouais. Moi, je travaille au laboratoire Casler-Brossel, mm
0: -hmm.
2: qui est un laboratoire avec des prix Nobel, d'académiciens, des... où il y a une énorme pression scientifique. Mm -hmm. Donc, je ne peux pas m'abstraire de mes collègues. Je sais que quand je vais dire quelque chose, je suis laboratoire Kastler-Bruxelles, et donc ce que je dis doit être, je dois pouvoir as... l'assumer mm -hmm. devant mes collègues du laboratoire Kastler-Bruxelles. Mm -hmm. Donc, toute la vulgarisation que j'ai faite, ça a toujours été avec l'idée que je puisse totalement assumer ce que je dis en vulgarisation devant mes collègues.
1: Ce qui amène à un autre jeu de contraintes.
2: C'est un jeu de contraintes. Mm -hmm. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles euh, j'ai commencé la vulgarisation sur de la physique du quotidien. et pas de la physique quantique et pas mes sujets de recherche.
1: Ça allait être une de mes questions. Pourquoi faire la physique du quotidien et pas tes sujets de recherche Alors,
2: d'une part, parce que l'occasion s'est présentée avec Roland Léau. Mm -hmm. D'autre part, parce que depuis que je suis tout petit, ça me passionne. Voilà, donc, il y a des raisons de, de, de mm -hmm. goût. Euh, j'ai en, les envies, ça me plaît. Dès que je vois, il y a une, toute une curiosité par rapport à ça. Mais il y a aussi le fait que quand j'étais jeune chercheur, je ne me voyais pas, moi, expliquer la physique quantique dans le laboratoire de Claude Coetanouji, de Serge Haroche, de Jean-Libard, de Jean-Michel Raymond, de, de tas de personnes qui expliquent très bien la physique quantique. Mm -hmm. Et donc, eh ben, j'ai dé décidé d'aller ailleurs. Je ne sais plus qui disait. Les poireaux ne poussent pas sous les baobabs. Euh, je ne sais pas quoi, des trucs comme ça. Mais bon, Non, mais voilà, l'idée, c'est que quand vous avez à côté de vous euh, des, des, des grands chefs dans certains trucs, euh, c'est compliqué d'aller sur le même terrain.
1: Est-ce que c'est est -ce est une, une affaire de syndrome de l'imposteur
2: J'en sais rien de l'affaire. Il se trouve mmh. que c'est comme ça. Il ouais. se trouve qu'en faisant ça, j'ai trouvé ma voie. Mmh. Et j'ai trouvé que j'ai mon chemin et ma reconnaissance là-dedans. Et que maintenant, aujourd'hui, ça me pose plus de problème de parler de physique quantique. Mmh. Mais parce que je vais parler de physique quantique avec mon regard à moi.
1: Ouais. Parce et que tu as, à, tu as assis aussi le fait que tu étais aussi un vulgarisateur. Tout à fait. Et...
2: Tout à fait. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir proposer un regard original sûr.
1: Ouais.
2: Donc, en tout ouais. cas, il y a, y a cette question de devoir assumer ce qu'on fait devant les collègues.
0: Mm -hmm.
2: Et donc, c'est pour ça que cette question d'exactitude, de justesse, etc., c'est quelque chose qui j'ai toujours eu une grosse préoccupation. Mm -hmm. C'est-à-dire que, d'un côté, de faire des choses qui soient accessibles au grand public, au public le plus large, éventuellement accessibles aux enfants, mm -hmm. mais qui, en même temps, euh, continuent à avoir des critères de jugement universitaire donc en fait, c'est ça qui caractérise globalement tout l'ensemble de ce que je fais dans la vulgarisation. C'est que je la fais avec une casquette d'universitaire et avec des critères de jugement personnel qui sont des critères d'universitaire. Mmh. D'où le sourçage, d'où le fait qu'on met les références, qu'on met les sources dont on, était, dont on avait question... Euh, d'où toutes ces exigences, parce que c'était presque nécessaire pour moi. Enfin, c'est comme ça que j'ai pu le faire en étant à l'aise.
1: Alors, je comprends euh, euh, d'où ça vient, parce que moi aussi, j'étais en train de faire de la recherche quand j'ai oui. commencé, et que oui. donc, c'était une évidence pour moi de mettre des sources. Oui. Euh, mais aujourd'hui, je ne suis plus universitaire. Oui. Mais je mets toujours les sources. C'est très bien. Et j'aimerais que tout le monde de la vulgarisation, et même les journalistes, mettent des sources de façon systématique. En, en quoi est-ce que ça reste quelque chose de très... Euh, très universitaire, parce que je, je me doute bien que tu n'as pas forcément la réponse absolue à ça, mais moi, je, je, je milite quasiment, je ne milite pas très activement, mais euh, je, disons que si on me demande mon avis, pour moi, tout le monde devrait, euh, devrait mettre ses sources, quoi. pour qu'on puisse juger d'où la personne parle. Quoi.
2: Ben, ça dé, je pense que ça dépend d'où on se positionne. Mm
1: -hmm.
2: Là encore, quand on fait les articles, on vérifie tout. Mmh. C'est-à-dire que même les choses de physique de base, on va vérifier dans les sources primaires. Voilà. c'est c'est encore une caractéristique de notre, de notre travail. Euh, et euh, c'est ça que, 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 que j'ai vraiment appris aussi avec les chroniques, c'est l'humilité. C'est le fait que même sur des choses de physique de base, quelqu'un qui a une expérience considérable peut raconter des conneries énormes.
1: Il mmh. bah, y a des prix voilà. Nobel climato-sceptiques
2: il y en a. Le point, c'est que pour cette chronique, c'est pour ça qu'on est à deux. Mm -hmm. Et en fait, rien que deux, ça change tout. Parce que quand on est à deux, l'autre va pouvoir questionner, va pouvoir interroger, dire pourquoi tu dis ça, euh, etc. Va demander des justifications. Et en fait, le résultat, c'est que je pense que sur les 250 chroniques qu'on a faites, il n'y a pas une erreur. Mm -hmm. Alors pourquoi je peux le dire Parce que dans la revue pour la science, euh, on a des lecteurs qui sont des enseignants, euh, on a des lecteurs qui sont des ingénieurs... Euh, etc. Euh, des ingénieurs à la retraite qui ont du temps et ils ont on temps sait, quand ils et sont on pas sait très bien et on <rire> sait très bien que quand un lecteur est pas content il va le dire etc. Mmh. Le résultat c'est que on a eu deux trois courriers mmh. sur l'utilisation de force centrifuge de la part de profs parce que okay. ça se discutait etc. Mais maintenant je sais assumer totalement mon utilisation de la force centrifuge. J'ai
1: dis force centrifuge. Bien sûr. Ah ouais. <rire> Bon, moi, je dis pas force scientifique. Bien je sûr, bien, je, fais, simple, je,
2: je sais, mais j'assume. Attends, <rire>
1: pourquoi Alors Déjà, peut-être qu'on va expliquer le, le, pourquoi est-ce que c'est problématique d'appeler ça force antique, Problématique pour euh, une gamme de personnes Alors, pour, pour un certain
2: nombre de personnes, une certaine partie des physiciens considère qu'il y a des vraies forces et que ces vraies forces sont le résultat d'interactions. Mm -hmm. Par exemple, la force électrostatique, par exemple la force de gravité.
0: Mmh.
2: Donc, sont considérées comme vraies forces, la force électrostatique, la force de gravité. En revanche, les forces d'inertie, qui sont présentes quand on est dans des référentiels qui n'ont pas des mouvements uniformes, sont considérées mmh. comme des pseudo-forces.
1: Ce qui est le cas de la force
2: le centrifuge. Mmh. Il se trouve que c'est des pseudo-forces, mais qui ont quand même des vrais effets. Mmh. quand on est dans un manège qu'on est propulsé quand on tombe bah, qu il y a plus qui freine on... Machin, on sent bien cette force qui nous attire mmh. en attendant dans les manèges premièrement deuxièmement en fait les forces d'inertie sont de même nature que la gravitation donc mmh. si je regarde petit g ouais. local hein, donc la, la gravitation ouais. locale elle est le résultat de l'attraction de la Terre mais aussi de la force centrifuge parce que la Terre tourne sur elle-même Autrement dit, la valeur de G absolue n'est pas la même à l'équateur et au pôle. Et ça, pas uniquement parce qu'on est plus loin du, du centre à l'équateur qu'au pôle. Parce que quand on est au pôle, il n'y a pas la force centrifuge. Quand on est à l'équateur, il y a la force centrifuge. Et ensuite, la direction de la force du petit g, bah ben, c'est pas vers le centre de la Terre. Parce que quand on est au niveau de Paris, et ben il y a une composante qui est l'attraction de la Terre qui est vers le centre de la Terre. Et on a une composante qui est euh, dirigé euh, radialement par rapport à la rotation de la Terre. Il se trouve que petit g local a donc deux origines. Or, aucune expérience ne peut permettre de trouver dans petit g la partie qui serait vraie force de l'attraction et la partie qui serait fausse force, qui serait due à la force centrifuge. Si on veut aller plus loin, en fait, je veux bien accepter que la force centrifuge n'est pas une force, mais ça veut dire que c'est aussi le cas de la gravité. <rire> Puisqu'en fait, la gravité, c'est l'accélération de la pesanteur. Ouais. Donc, je peux comprendre que on dise que on a, que c'est pas une force, que c'est une accélération, mais dans ce cas-là, c'est aussi le cas de la gravité. C'est intéressant. Et, juste à point, Et ça, ce qui, ce qui est derrière, c'est le principe d'équivalence. Qui est à la base de leur activité générale. Donc, ma position, c'est dans un cadre de vulgarisation, etc. Euh, je, je, je pense que dire que la gravité, c'est pas une force, que c'est une accélération, etc. C'est trop évolué, trop avancé. Donc à ce moment-là, on dit qu'on va dire que la gravité, c'est une force. Et à ce moment-là, tout naturellement les forces d'inertie qui sont de même nature que la gravité deviennent des forces tout aussi violentes.
1: Je trouve ça intéressant, cette question-là, parce qu'il y a une vraie considération de vulgarisation aussi. Parce que moi, j'ai fait le choix d'appeler ça, de ne jamais corriger quelqu'un qui dit « force centrifuge oui. », parce que je comprends ce que la personne dit Tout à dire. fait. Mais moi, quand je j'utilise le mot, de, de dire « effet centrifuge » plutôt que « force centrifuge ». Ah mais
2: je, mais je le comprends, je, dire là encore, je le comprends tout à fait. Mmh. Je comprends qu'il y ait plusieurs positions possibles. Mmh.
1: Mais t'as pas le droit peut reconsidérer. Ce que je veux dire, c'est que mon
2: choix ouais. pour moi, c'est celui-là, et je peux le, et, 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 et je peux le justifier.
1: Ouais, je vois ça. Voilà. <rire>
2: pour la plupart des, des, des sujets, c'est le cas. Mmh. C'est-à-dire que euh, je pense que euh, même en physique, il y a une place pour la subjectivité, euh, pour le fait d'être auteur, euh, d'avoir des positions différentes. En revanche, pour moi, ce qui est important, c'est de savoir pourquoi on fait ce qu'on fait. Ouais. Voilà. Et de l'assumer.
1: On est parti un petit peu, en est oh, un petit oh, peu euh, Est-ce que tu, euh, tu avais fini ton explication de comment se passer un article de... Euh,
2: globalement, je, je vais prendre le process du début. Mm -hmm. Donc, avec Edouard, on est dans un travail de veille permanente. Et la question, faut trouver les sujets. Ouais. Donc, comment on trouve les sujets Je suis en veille permanente, ça veut dire que dans l'actualité, j'entends un truc, etc. Euh, pouf, je me dis, tiens, ça pourrait faire un sujet ou pas, je vais creuser. Et éventuellement, bah, quand il y a eu le Covid... Euh, par exemple, quand il y a eu la question des masques respiratoires, tout le monde je sais pas, au Canada, mais enfin, en France, il y avait la question, est-ce qu'il faut mettre les masques, est-ce qu'il faut pas mettre les masques, etc. Ça m'a pris la tête au début du confinement, donc je suis allé commencer à faire de la bibliothèque, je me suis c'était de la physique, je me suis dit, peut-être que ça peut intéresser les gens, et c'était trois jours avant le bouclage, j'étais en train de travailler sur un article sur le vol des insectes, Bon, bah, j'ai appelé la rédaction disant écoutez il y a le, on avait prévu le vol des insectes mais là euh, il y a un sujet d'actu c'est euh, les masques c'est de la physique on peut faire un article ok on y va donc, donc ça veut dire être euh, n'importe enfin, où et puis il y a tout aussi tout un travail systématique de bibliographie où euh, je fais enfin on fait à euh, deux la bibliothèque intégrale d'American Journal of Physics Physics Teachers, Physics Education mm -hmm. plus les ouvrages donc donc, donc 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 à la donc donc c'est à la fois euh, de l'opportunisme d'être de, de de dans l'actu euh, de lire des revues geek style Wire de, etc de s'intéresser à la technique par exemple par la radio une fois j'avais entendu un truc sur le moteur à air comprimé on bah, va pof, donc on regarde quest ce qui se passe. Donc en fait, celui qui faisait ce moteur à comprimer, c'était du n'importe quoi. Mais en fait, c'était un sujet qui était très intéressant. Et on a fait un truc sur les, les, les hybrides hydrauliques.
1: Est-ce que ça t'arrive d'avoir des sujets où il n'y a pas de publication, il n'y a pas de réponse Et c'est à toi de non. donner une réponse, non
2: Non. Le, oui. le principe de base, c'est d'avoir de, de, des... Mais de toute façon, aujourd'hui, sur tous les sujets, il y a des publics. Euh...
1: Mais, et, tu vois, sur les, les sujets euh, comme la COVID, avec le, avec le masque bah, sur le... Au moment où tu as publié, il n'y avait pas pour... Il y avait probablement bah, pas pour la Covid. Non, mais avait... pour
2: mais pour le fonctionnement des masques, il y avait.
1: Pour le fonctionnement
2: des masques. Pour les, les filtrages et, et, et les filtres, et les filtres haute performance, en fait, il y avait tout ce qu'il faut. Et euh, donc, j'avais des publis sur le fonctionnement des masques, l'efficacité le, 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 des masques en fonction du diamètre des particules, euh, les effets bouroniens versus les effets d'inertie pour les petites mmh. particules et les effets d'inertie, et euh, les effets de surpression, euh, du fait que quand plus le masque filtre, plus c'est difficile de respirer. Et j'avais donc aussi euh, sur ce sujet-là des publis euh, sur l'utilisation de ces masques dans les personnels soignants et l'apparition des mots de tête chez les personnels soignants suite, suite aux masques, suite à l'utilisation des... Ouais. Voilà, donc j'avais suffisamment... Ce que je veux dire, c'est que le sujet sur faut-il ou pas utiliser ces masques-là par rapport au Covid, je n'avais pas. En revanche en tant que physicien, je pouvais apporter ma contribution au débat en expliquant comment ces masques fonctionnent, et ensuite, en permettant, euh, j'étais ensuite contacté par AFP News, euh, etc., euh, en permettant de débunker ce qui explique que comme le virus il est trop petit, il ne peut pas être filtré. C'est-à-dire qu'il euh, y avait à un moment donné le fait que, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'un masque ce n'est pas un tamis, et ça permet de filtrer très efficacement des particules qui sont bien plus petites que la taille des trous. Mm -hmm. Et ça, il faut le comprendre. Et c'est ça qu'on expliquait. Okay. Voilà. Donc, voilà, idem quand il y a eu sur la question du CO2. Il y avait la question de « il faut aérer ou pas ?»« Combien il faut aérer par rapport au Covid ?»« J'en sais rien. » En revanche, en tant que physicien, je peux expliquer que on peut mesurer la qualité de l'aération en mesurant les taux de CO2. Mm
0: -hmm.
2: Comment on mesure quelle relation entre le taux de CO2 et la qualité de l'aération Et comment on mesure le CO2 Donc, donc l'idée générale, c'est en tant que physicien, qu'est-ce que je peux apporter ouais. au débat
1: Je comprends. Mais parce que moi, je me heurte quand même assez souvent à... Euh, bon, j'ai des sujets aussi qui sont parfois un peu décalés, mais à un manque de littérature.
2: Oui, mais là, là clairement, quand il n'y a pas... Mm -hmm. euh, juste, vous ne le faites pas comme... On ne fait pas. Alors, il se trouve que là, dans l'article qui va sortir sur l'horloge de Cox, euh, qui est une horloge euh, qui fonctionnait avec les variations de la pression atmosphérique et qui utilisait euh, comme mécanisme central un baromètre qui avait euh, euh, combien 60 kg de mercure.
1: Okay.
2: <rire> voilà. Ouais. Donc il y avait une littérature qui expliquait globalement, il se trouve que c'était de la littérature qui, euh, qui, qui était vieille. En faisant, en travaillant sur la littérature, je me suis rendu compte qu'il y avait des explications, il y avait des trous dans les explications. Et donc, globalement, en fait, là, l'idée, c'est qu'il n'y a pas de public, mais il va y en avoir une qui est une que je vais écrire avec Édouard euh, et, et un autre collègue sur le sujet. Donc, à la fin, il y aura une publie sur le sujet. Mmh. <rire> voilà. voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a nos propositions de sujets, tous les six mois, on a une discussion avec la rédaction de Pour la science pour choisir de quel sujet on va traiter.
1: C'est une fois par mois, la publication C'est
2: tous les mois, Tous les mois. Oui, tous les mois. Euh, même l'été, il n'y a pas de numéro de pause, euh, mmh. etc. Donc, c'est 12 chroniques par an. Donc, euh, y, ces questions, c'est quels sont les sujets les plus adaptés par rapport au public. Et puis, euh, bah, l'idée, c'est d'équilibrer entre les différents voies de la physique. Euh, je ne pas faire trois articles de méca euh, à la suite, etc. Et puis, d'être avec l'actu. Donc soit avec l'actu actuelle, soit avec l'actu saisonnière. Ben on va pas faire un article sur les boules de neige euh, oui. au mois d'août, euh, etc. Euh, là par exemple, avant, la, avant cet été, euh, bon ben on, on, on a fait un truc sur les valises, euh, les oscillations des valises. Bon on, on, voilà, les pas, oscillations pas, les des valises. Ouais, la petite valise qu'on tire derrière ah, oui, nous avec marquilles. les roulettes et puis qui se mettent à tout d'un coup euh, partir en, en cacahuète là.
1: Ouais, ouais tout voilà. à fait. Et donc il y a des publis là-dessus Il y a des publis là-dessus, oui oui. <rire>
2: Auto-instabilité, stabilité, ouais. euh, oui oui c'est. Voilà.
1: Là, il est publié sur l'instabilité et c'est toi qui as fait le
2: lien. Non, non, la non ah, sur, de... sur, sur la valise, non, 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 sur, sur, valise, sur, de... sur cette instabilité spécifique de la valise avec les physiciens qui ont fait un modèle de valise vraiment, qui en les mains. Oui, ouais. ah oui, oui, oui. Ouais. mais là, là ce même pas du... c'est du... même, même pas
0: du Igna Noël. Hein. Okay.
2: Non, 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 non. Alors, ensuite, ça va être aussi toute tous les sports. Donc, euh, bon, bah, ça y est, depuis le temps, on a déjà fait 3 ou 4 articles sur le foot. Donc, les mm -hmm. coupes du monde, bah, tant pis, maintenant, on en fait plus. Mais les euh, le, le Tour de France, euh, et voilà. Donc, donc, donc tennis, on, on essaie ouais. le tennis. De euh, temps en temps, pour le 1er avril, on essaie de faire des sujets un peu plus originaux. Euh, voilà. Donc, ce qui fait que euh, tous les 6 mois, on a notre liste de sujets. Et puis, on a des sujets de, de secours. Parce que des fois, la vie est un peu compliquée, donc euh, c'est bien d'avoir un sujet simple qu'on peut faire rapidement. Mm -hmm. euh, des fois, ça nous est arrivé, il y a des sujets où on pense qu'on a de la biblio, puis on travaille dessus, puis le sujet, il explose en l'air, parce qu'en fait, la biblio s'aperçoit que c'est pas suffisamment solide, on n'est pas convaincu, etc. Euh, ça nous est arrivé, par exemple, sur les méandres des rivières, où on pensait avoir des trucs, et puis en fait, en creusant, euh, plus ça, plus on creusait, plus il plus y avait des versions différentes, plus on était dubitatif sur les explications, donc on a décidé de faire autre chose.
0: Mm -hmm.
2: Bon. Donc, donc ça veut dire qu'on a une date de livraison ouais. d'article sur laquelle il faut livrer le texte à la rédaction et des propositions de figure donc là eh ben, qu'est-ce qui va se passer globalement maintenant on est sur deux versions et demie c'est-à-dire Edouard ou moi donc ça c'est travailler à quatre mains chacun son tour on fait la version zéro et en général c'est celui de nous deux qui a proposé le sujet et on a des domaines où on est, les, on est plus à l'aise euh, etc là c'est ça sur lequel il n'y a aucun progrès euh, C'est-à-dire ces trois jours, trois, quatre jours ou plus de souffrance. Mm -hmm. C'est la page blanche. Euh, C'est incompressible. Donc ça, c'est l'auteur. Au bout de 20 ans, ça reste toujours aussi difficile euh, de faire cette fameuse version version zéro. Euh, même si on sait qu'à un moment donné, il suffit de mettre sur le papier ce qu'on a dans la tête pour le retravailler, travailler etc. Je n'ai aucun conseil à donner sur le sujet, euh, à part le fait que oui, c'est dur, parce qu'il y a un processus créatif, il y a... Je ne sais pas quoi, mais c'est la seule chose qu'on n'a pas réussi à, à gagner en efficacité. Euh, c'est pour ça qu'on fait vraiment chacun notre tour assez très rigoureusement. Parce que euh, parce,
1: parce que, que c'est trop ça. difficile. C'est beaucoup possible. plus facile d'éditer un texte que de voilà. commencer.
2: Voilà. Ensuite, euh, on envoie le texte euh, à l'autre. Alors après, des fois, on discute entre nous s'il y a un peu des difficultés pour trouver les structures. Pour euh, moi, j'aime bien penser en euh, quand pour des raisonnements. J'explique à Édouard et puis il me dit j'ai pas compris si j'ai pas compris ça. Donc en fait, on teste. Je teste les explications.
1: Il est physicien aussi. Hein, physicien. Oui, oui, voir. tout à fait.
2: Donc ensuite, bon, bah, le, le, on reçoit la version du texte. Et en, et ben selon les cas, soit on a des choses mineures à faire parce que maintenant on a quand même assez de bouteilles, donc on a le bon volume, on a la bonne structure, etc. Mais bien sûr, alors oui, juste pour les pour les, les écritures. Mais, mais j'aime bien les j'ai des dictons. Le meilleur ami de l'écrivain, la corbeille à papier.
1: <rire> T'es es un peu une usine à dictons. Tout à fait,
2: tout à fait. Je, 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 voilà. Donc le meilleur ami, de, voilà. Et, 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 et l'autre dicton qui va avec, c'est écrire, c'est d'abord réécrire. Tout à fait. Voilà. Donc, donc, donc le point, c'est que l'idée de se dire je vais faire tout de suite bien la première version, c'est un mythe, ce n'est pas possible. Mm -hmm. euh, c'est le cas de tous les auteurs. Donc, faut... Voilà. Ça, ça c'est le, le premier. C'est le conseil que je que je dirais. C'est euh, soyez prêts Soyez prêts à réécrire deux, trois, quatre fois au début. Là, maintenant, ça fait 20 ans, donc globalement, on a réduit. Mais euh, même au bout de ce temps-là, on a toujours deux ou trois versions. Et ensuite, soit la structure, elle est bonne, soit ça se passe bien et on fait des, des corrections de, de, de style soit euh, le truc c'est que quand on a écrit on fait des choix d'organisation de, de mettre soit l'exemple avant l'explication soit une première explication avec une autre euh, et il faut tester donc ça c'est encore mon autre euh, mon autre dicton the proof of the pudding is in the eating
0: la preuve, la preuve du
2: pudding c'est de le manger ouais en gros, euh, et ça, et ça, c'est quelque chose que je disais beaucoup euh, quand j'étais euh, chargé de mission CNRS pour la communication scientifique, où un chercheur arrivait avec une nouvelle publication et on me demandait, est-ce que c'est un bon sujet pour une actu mm
0: -hmm.
2: ben, En fait, on ne peut pas savoir tant qu'on n'a pas écrit l'actu. Ça peut être un bon sujet de recherche. Et moi, ce que j'ai vu, c'est que c'était des, des j'ai vu à la fois des sujets où on a l'impression que ça va être super et c'est super, des trucs où on a l'impression que c'est naze et puis on n'arrive rien à faire et puis des trucs où on a l'impression que c'est des trucs mais qui sont totalement inintéressants, je sais pas quoi on écrit l'actu et paf, ça fait un super truc qui a plein de retombées, ou soit un, un sujet où on a l'impression que c'est super sexy c'est super machin et puis on n'arrive pas à le mettre en place, euh, ça ne tient pas parce qu'on ne sait pas ce quoi en dire et tout donc donc en fait, euh, on peut pas donc ça c'est un point central c'est qu'on ne peut pas savoir à l'avance, ce que va donner un truc de vulgarisation. Mmh. Juste sur le contenu ou sur l'idée, ou etc. Et que c'est en faisant que on va pouvoir juger. Et donc là, c'est la même chose quand les explications, quand on a un sujet de physique compliqué. En fait, il y a plusieurs options pour expliquer, de commencer par un bout, commencer par l'autre. Et ben là, on ne peut pas savoir a priori. Donc la solution, c'est de tester une option et d'aller jusqu'au bout de cette option même si donc quand on est au milieu puis qu'on machin faut aller jusqu'au bout. Et après, ce qui est bien, c'est quand on est à deux, on a souffert, mais on passe à l'autre. Et là, et eh ben le, le, le collègue, quand je passe à Édouard, des fois il me dit ah ben ouais c'est super, ça marche bien. Et, et le truc, c'est que quand on l'a écrit, ça a été tellement éprouvant que c'est pas possible d'avoir un jugement que sur ce qu'on a fait. Mmh. C'est-à-dire que et, et là là encore, le jugement que moi je vais avoir est en général pas corrélé à ce que va en dire Édouard.
0: Ouais.
2: Des fois j'ai l'impression que j'ai fait un truc naze. Il me dit ouais c'était naze. Ou des fois j'ai l'impression que c'était naze et il me dit ah ouais c'est super ça passe vachement bien en bien. Mm -hmm. et inversement des fois je suis content de moi et puis c'est super des fois je suis content de moi bah non ça passe pas voilà donc donc voilà et c'est pour ça ou alors quand on est tout seul à écrire parce que ça je suppose que voilà c'est 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 top d'être à deux mais mais pour pour beaucoup de, de des auditeurs et être tout seul ouais. et eh ben faut réussir à être plusieurs tout seul donc la manière à être plusieurs tout seul c'est de d'avoir des soins à des périodes différentes
1: tout à fait. Oui, j'appelle ça laisser mourir le texte voilà donc, euh, je, ne le, je ne le juge pas le jour où je l'écris voilà
2: donc, euh, donc il faut laisser reposer donc euh, le soir le, le, le Viviane du lundi euh, elle écrit elle va passer son texte à Viviane du vendredi exactement parce qu'il faut machin et Viviane du vendredi elle va dire putain Viviane du lundi ça va pas ce que t'as fait putain Viviane du lundi c'est super et puis ça peut être des, bon ok euh, bah, je, vais, je vais voir ce que je peux mais je pense que je vais l'envoyer à Viviane du mercredi
1: ouais. voilà <rire> ben, en l'occurrence il faut que ce soit Vivien du Lundi qui parle Vivien du Mardi il n'y a pas oui voilà après bon <rire> c'est
2: les questions les questions les questions <rire> des délais mais ouais. c'est ça quand on est tout mais bon voilà parce que je fais aussi bien des sûr. choses tout seul mais mm -hmm. voilà donc ça c'est l'avantage d'être à deux c'est qu'en fait on peut on peut aller bien plus vite parce ouais. que euh, on sait qu'on va passer à l'autre et qu'une fois que c'est fait euh, voilà donc on teste une, une structure et ensuite euh, bah, soit ça marche et tant mieux soit ça marche pas et puis le deuxième il réessaye en général, à ce moment-là, ça converge comme il faut. Mais s'il y a besoin, on refait un troisième passage. Voilà. Et après, on envoie la revue au rédacteur de la revue, euh, qui va être le, le, le maître étalon de, 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 de la compréhension, etc., qui, qui joue le rôle du lecteur. Mm -hmm. euh, donc, est-ce que c'est compréhensible, est-ce que ça ne l'est pas euh, Ensuite, dans les, les rédacteurs qu'on a eus, c'est Loïc y et Maurice Machal, euh, ils ont un vrai plus, des fois, pour le style. Euh, des, des, des réussites ça fait des formulations qui sont beaucoup plus légères, euh, voilà. Euh, les chapeaux, on n'est pas très bon, ils sont meilleurs. Les titres, euh, bah c'est la rédaction qui fait les titres, donc on propose des titres, mais c'est plus souvent des, ré, des, des, des réflexions collectives de la rédaction pour la science, pour la, pour la question des, des titres. Les titres, ça reste, ça reste compliqué. Et ensuite, il y a la question des images. Donc, en même temps que le texte, on fait une proposition pour trois images dans laquelle on va expliquer ce qu'on veut et on va donner des photos, des schémas, etc., qui sont envoyés ensuite à Bruno Vaccaro, qui est un dessinateur qui est le même dessinateur depuis le début. Bah
1: oui, parce que c'est toujours le même Avec style. Avec toujours le même ouais. style
2: bleu, c'est exceptionnel. Ouais. Il vit dans le sud. Là, maintenant, il est dans les Cévennes, il est en Camargue. Je l'ai jamais, on l'a jamais rencontré. Ah oui <rire> <En rire> Et, et, et c'est génial parce qu'en fait, c'est lui qui a eu le début de la chronique et qui a donné cette patte, cette, le fait que, effectivement, quand on ouvre la revue, c'est directement reconnaissable. Mm -hmm. Et en fait, il continue euh, à faire. Donc ça, c'est vraiment super de travailler dans ces, dans ces conditions. Et voilà, et ben des fois, il y, des, des, y a des dessins, euh, tout se passe bien. De temps en temps, il faut revenir une fois, deux fois, parce
1: que... Parce qu'il y a des concepts scientifiques. Parce qu'il y a des concepts passer, de physique ouais. qu'il
2: faut faire passer, le dessin, voilà. donc, euh... ouais. et donc Et donc, tout ça euh, fait que on va avoir... Donc, va donc revenir des esquisses de figures sur lesquelles on va donner un avis et après des figures finales. Et après, il va y avoir la version PDF faite par la rédaction dans lequel tout est mis en page. Dans lequel il y a le texte qui va éventuellement être modifié, donc il faut qu'on voit si on est d'accord ou pas avec les modifications. Il va y avoir les figures, il va y avoir les légendes des figures euh, qu'il faut vérifier aussi. Et puis quand c'est OK, bah on dit c'est OK. Et puis de toute façon il y a le bouclage, donc.
1: Euh... Et puis c'est fini. Là, tu as dit finalement qu'il y a, au fil des années, tu as appris à vulgariser oui. un petit peu par laisser erreurs. en faisant oui. toi-même. Est-ce que y a d'autres Alors. Comment est-ce que tu t'es formé à la vulgarisation Non, alors comment, comment je me ça? suis formé
2: mmh. Alors, d'une part. Avant avant même les, les pour la science, en fait, j'étais correspondant communication de mon laboratoire. Mmh. Dans tous les laboratoires CNRS en France, à un moment donné, il a été décidé que la communication, la vulgarisation était importante. Et donc, de mettre un correspondant communication qui fait un peu l'interface entre le laboratoire et les services de communication du CNRS et qui est une sorte de ressource c'est-à-dire, quand il y a un chercheur qui a une nouvelle publie, euh, il faut savoir à qui s'adresser, etc. Bon, bah c'est la personne du labo qui sait euh, à qui il faut s'adresser. C'est aussi, en général, celui... Donc, en gros, ce qui, ce qui s'est passé, c'est que euh, euh, j'ai été correspondant en communication quand il y a eu l'apparition du web. Mm -hmm. Et donc, c'est moi qui ai fait le premier site web du labo en HTML. Hein, et euh, c'est le moment où Claude Quentin Nugé et son prix Nobel. Ils ont pris Nobel pour le labo. Il faut faire un site web euh, rapidement. Bon bah, comme c'est moi qui, qui m'intéresse à ça, bah tiens, tu vas faire le site web du labo. Mmh. Voilà. Euh, donc, 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 ça veut dire que, par exemple, pour tout ce qui est le web, bah, j'étais du début, j'ai appris, donc j'ai commencé à faire du HTML, après j'ai fait des cadres, après je suis passé euh, à Spip, euh, euh, etc. Enfin, j'ai suivi l'évolution des, des technologies. Et puis, il y avait un réseau des correspondants communication, animé par Catherine de Mathéis, euh, à la délégation Paris-B, qui organisait des formations. Donc, j'ai suivi des formations. J'ai suivi une formation vulgarisation. Avec l'initiation à l'écriture, à l'interview radio, euh, au poster. Ensuite, il y a eu des formations pour l'écriture en trois, donc, donc sur l'écriture efficace, phrases courtes, euh, etc.
1: Ça, c'est des formations qui sont très ponctuelles. En deux jours. En deux des formations
2: en deux jours, euh, destinées aux chercheurs. Okay. Euh, voilà. Euh, J'ai fait des formes et, et chercheurs et aussi pour les communicants. Mm -hmm. J'ai fait des formations sur le plan de communication. Donc la, la communication, ça se travaille. Il y a des concepts derrière. C'est pas juste de la pratique. Mmh. Donc, donc j'ai j'ai eu, étant correspondant communication, toutes ces formations de deux jours. Je faisais une ou deux formations par an. Euh, voilà. Et puis au bout de trois, quatre, cinq ans, et eh ben on commence à avoir une petite idée. Et puis il euh, y a la ré, les réunions des réseaux des communicants où il va y avoir des partages de des, des exemples de machin tel a fait ci, machin a fait ça. Donc du partage de du retour d'expérience, du partage, des échanges. Donc, donc ça c'est une première source d'apprentissage. Ensuite il y a eu le, la chronique de pour la science mmh. avec le fait d'avoir tous les mois le texte corrigé. Et ça, il n'y a rien de tel pour apprendre. Hein. Quand on est à l'école, c'est le prof qui corrige la rédaction. Euh, c'est bien beau d'avoir des conseils, mais quand on vous donne des conseils précis sur un truc que vous avez fait et on, et on retravaille, donc au début, comme je disais, au début, il y avait quatre... Euh, on a, on a, on, au début, on avait vraiment entre quatre et cinq allers-retours entre la rédaction et nous. Mm -hmm. Je veux dire, parce que euh, ils faisaient un truc, mais on n'était pas d'accord, etc. On discutait et donc après, on de justifier. Voilà.
1: Comme quoi, c'est quand même un investissement aussi de la part du magazine de se dire, on va travailler avec des chercheurs, c'est la, la première fois, et donc on sait qu'il va y avoir quatre cinq allers-retours. Aujourd'hui, c'est plus efficace.
2: Oui, mais sauf que là, là, là c'est le principe de la revue pour la science, qui était le principe de scientifique américaine qui est de toute façon travailler avec les chercheurs. Ouais, donc, de toute façon, ils sont habitués, pour des articles plus longs, à avoir tous ces allers-retours. Mmh. Donc, en fait, le fait d'avoir des auteurs réguliers, c'est tout bonus.
0: Tout à fait, ouais. Parce qu'il voilà. y a un petit peu moins parce, de retour qu'avec
2: de de ouais. qu les auteurs standards et puis ce c'est pas la peine de nous expliquer à chaque fois les, les principes. Les grands bon, Voilà. Donc, donc après, il y a eu cette période de, 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 pour la science, d'apprentissage sur la pratique. Et puis, en 2007, on m'a proposé d'être chargé de mission pour la communication scientifique à l'Institut de Physique.
0: Mm -hmm.
2: Il y avait plus d'équipe communication dans les instituts au CNRS. Donc, j'ai remonté l'équipe communication. Et donc, dans un premier temps, j'avais une partie de moitié de temps d'enseignement, moins pour faire ça, cette mission. Et, euh, et ben là, c'était au début, pendant deux ans, euh, c'était quasi à mi-temps. Euh, J'étais dans toutes les réunions avec la direction de la communication, il fallait mettre en, remettre en place un site web, mettre en place une politique euh, de remonter des articles par les chercheurs, euh, faire faire des actus, etc. Donc là encore, ben, y y il y avait les réunions de réseau, euh, moi j'ai appris, par exemple, le, le dire comme à l'époque, c'était Arnaud Benedetti, et il y avait toute une travail sur la marque du CNRS. Mmh. Bon, bah, je me suis dit, il parlait de marque tout le temps. Je me suis dit, ok, j'apprends ce que c'est que la marque. Donc je me suis payé le pavé de Cap ferrer 500 c'est 500 ou 900 pages sur la marque voilà c'est quoi la marque c'est le concept utilisé par les gens qui font de la com mm -hmm. et eh ben j'apprends euh, c'est l'époque euh, communication civique où j'ai découvert Bertrand la où j'ai lu son bouquin sur les trucs j'ai lu des rapports pour la CE j'ai lu etc. j'ai lu des bouquins euh, essentiellement anglo-saxons sur euh, donc des bouquins sur l'écriture euh, des bouquins sur comment gérer un service de com euh, des bouquins voilà. donc donc euh, de
1: l'auto-formation donc, voilà. donc donc
2: beaucoup beaucoup d'auto-formation et ensuite, en essayant d'avoir un regard critique sur ce que je fais, c'est-à-dire d'avoir une pratique réflexive, mmh. c'est-à-dire d'essayer de comprendre ce que je fais. Et après, dès le début, dans mes missions euh, à l'Institut de physique, il y avait de sensibiliser les chercheurs à la communication, d'animer le réseau des correspondants de communication, et donc on apprend d'autant mieux qu'on enseigne quelque chose. Tout à fait. <rire> Donc le fait d'avoir à faire ces introductions à la communication, ces formations à la communication... Ah oui, j'oublie aussi, j'avais fait des formations à la com euh, niveau euh, fin de licence, début master pour les Normaliens de Cachan Okay. Euh, où je leur ai comment on fait des transparents, comment on fait des posters, comment que on fait comme donné, ça euh, que j'ai donné. Okay. Et là encore, pour les données, ça veut dire que j'ai fait de la biblio, j'ai travaillé, j'ai etc. Et donc, et, et donc à l'INP, il y avait ces séminaires. Et puis à la fin, pour les actus, euh, pour obtenir des textes euh, de, de mieux en mieux, petit à petit, chaque fois je donnais des conseils aux chercheurs. Et à la fin, ça s'est traduit par un petit livret qui s'appelle De la publio publique que j'ai écrit sur Comment préparer un texte pour les chercheurs qu'on va donner à un service de com mm
0: -hmm.
2: Voilà. Et donc le fait là encore le fait d'écrire, ça veut dire que quand j'ai écrit ça, j'avais des retours des chercheurs. Et donc comme comme je rédigeais les actus, euh, bah à la fois j'avais les retours du bureau les, les retours du bureau de presse etc par rapport au communiqué de presse, mais j'avais aussi l'interface avec les chercheurs. Ou quand je re, quand je là maintenant c'était moi qui réécrivais leur truc. Donc je me retrouvais dans la position du rédacteur ouais. d'accord sauf que bah, entre chercheurs on est voilà est les, les choses violentes que moi j'avais vécues comme auteur parce qu'on me réécrivait je le faisais subir donc ça veut dire qu'il fallait que je travaille mon argumentation autrement dit alors au début je le faisais au feeling et puis à force d'avoir des chercheurs difficiles donc là je leur dis merci à eux donc il ne faut pas que tous ils soient difficiles <rire>
0: non,
2: sinon c'est décourageant. parce que sinon à la fin on peut pas passer tout son temps. Dans le mais le fait d'avoir régulièrement des chercheurs difficiles mais pourquoi tu as écrit ça comme ça, là, c'est pas comme ça, ça m'a conduit chaque fois à retravailler, à affiner et à de mieux en mieux pouvoir dire pourquoi je fais ce que je fais.
1: À développer ton savoir-faire. Voilà. Mmh.
2: Donc, ça vient de tout ça. C'est-à-dire que c'est à la fois c'est de la pratique mais aussi beaucoup de retours, beaucoup d'échanges. Soit, et, et au début, beaucoup de retours et d'échanges des professionnels qui sont au courant et ensuite, les retours et les échanges de gens qui en savent moins, mais qu'il faut réussir à convaincre que ce qu'on est en train de faire, c'est justifié, et que ce n'est pas juste une lubie,
1: passagère. Mmh, voilà. hein. Tout ça pour dire, il y a, il y a quand même euh, des formations qui existent et qui sont nécessaires pour arriver oui, à l'abligation. Oui,
2: et puis, il y en a, et, et, et le conseil que j'ai à tous, c'est, allez-y.
1: Mmh.
2: Euh, et une formation qui m'a été extrêmement utile, c'est une formation que j'ai eue sur l'interview euh, audio. Mmh gérer voilà. une interview avec des exercices par Claude Vadel euh, qui fait régulièrement pour euh, et après que, que j'ai pris comme formateur pour former les chercheurs à l'INP okay. et qui, qui a vraiment été euh, central sur mon sur mon développement euh, avec des, des, des exercices pratiques de répondre à une interview euh, audio, de, de comment on répond, comment on construit ça. Euh. Après, il y avait un module télé, donc euh, comment on fait pour pas avoir la porte de la caméra. Euh, mm -hmm. Donc là encore, il y a pas comment on fait pour interagir avec des journalistes. Euh, voilà. Il y a tout un monde, et faut, pour moi, je suis, en, continue à être en apprentissage en apprentissage permanent. Un point. Ouais. Les conseils que j'ai donnés, c'est des conseils que je donnerai à moi. <rire> <rire> Et on est tous différents. Bien sûr. Et attention au biais du survivant. Donc, donc vous... voilà, donc, donc, je suis plutôt dans le partage d'expérience en vous disant, voici ce que j'ai fait, voici comment je l'ai vécu. Et ensuite, je vois plus ça comme une source d'idée ou d'inspiration que de ce qu'il faudrait faire.
1: Mmh. Oui, bien sûr. Donc, je, je, pense je, suis... que, je pense que c'est assez sous-entendu quand même dans, le... dans un podcast où on... Où on où on parle avec une personne oui, qui vient oui, donner oui leçons.
2: Oui, mais il mais, mais, y, y a tellement de donneurs de leçons dans le domaine <rire> que je pense que ça vaut le coup de le dire explicitement.
1: D'accord. C'est encore mieux. <rire> C'était ainsi si bon terme. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à aller noter ce podcast et le liker sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, ainsi qu'à le partager, évidemment. Nous, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Bye